0: Oh, die Folge wird heiß, das kann ich dir versprechen, die wird heiß. Wir fangen ein, äh, bei einem der wichtigsten Punkte an, nämlich dem Personalchef, der Personalchefin. Und was für Eindrücke ich aus Unternehmen mitgenommen habe und wie du die richtige Person dafür findest, wie du also den richtigen Personalchef oder Chefin einstellst, das verrate ich dir gleich. Bis gleich. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Dan Bauer. Ich bin Geschäftsführer der Wingo Consulting GmbH. Und ich habe einfach mal Lust aufzuhören mit dem Rumgeblende. Wir blenden uns gegenseitig und heucheln uns etwas vor. Und eigentlich mögen wir es gegenseitig nicht, tun es aber trotzdem. Ich nutze ein Brötchen einfach nur als Legitimation für Nutella. Wenn ich Nutella so esse, dann fühle ich mich schuldig. Und deswegen nutze ich das Brötchen. Das macht keinen Sinn. Und das tun wir im Business-Kontext auch. Und dieser Podcast lässt einfach mal das Brötchen weg. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und ich hoffe, du hast viel Inspiration dadurch. Los geht's. Ich bin in Unternehmen unterwegs und schaue mir das an und darf ja auch einige Unternehmen von innen sehen und durfte. Und dann stelle ich Fragen. Ich schaue mir das an und denke mir, irgendwie das läuft doch nicht rund. Wollt ihr das wirklich so haben? Und dann schaue ich mir das an und stelle weitere Fragen und denke mir, aber das funktioniert doch auch für euch nicht, oder? Also nicht nur ich bilde mir das ein, sondern es funktioniert doch für euch nicht. Und dann stelle ich die ersten konkreten Fragen dann stelle ich fest, ja, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen akuten Personalmangel, ja, mit Personal, das ist für uns immer ein Reizthema. Mhm. Das glaube ich. Glaube ich total. Wenn ich mir euren Personalchef anschaue, glaube ich das total. Und nicht alle Personalchefs und Chefin sind äh, schlecht. Ganz und gar nicht. Da gibt es wirklich auch gute. Aber in den Unternehmen, in denen ich war, muss ich sagen, ist relativ dünn. So viel Gute waren da nicht. Und ich lass, lass mich dir mal erklären, warum ich, warum ich das denke. Warum ich finde, dass die nicht so wahnsinnig gut waren. Aus meiner Erfahrung raus, wenn ich in einem Unternehmen bin und schaue mir das an und stelle Fragen und reflektiere das, ich will das einfach verstehen. Und entwickle dann Annahmen, die ich dann am Markt teste oder in den Unternehmen oder auch mit den Leuten bespreche. Und entwickle daraus eine Idee dann habe ich jetzt hier konkret die Idee, dass ich festgestellt habe, so ein Personalchef sollte als allererstes Menschen mögen. Und da hört es dann bei den meisten schon auf. Das, ich, mir ist schon klar, dass das wirklich auch eine große, eine große Verantwortung ist und da echt wirklich viel zu tun ist. Gar keine Frage. Aber wenn du einen Menschen, den du einstellst, gar nicht als Mensch magst, dann solltest du diesen Job nicht machen, weil das ist dein Job. Dein Job ist nicht Zahlen, dein Job ist nicht irgendwelche Kriterien, sondern der Job tatsächlich des Personalchefs sind Menschen. Und wenn man Menschen nicht mag, dann sollte man als Personalchef nicht arbeiten. Das ist meine Erkenntnis Nummer eins. Nummer zwei, die persönliche Stärke des Personalchefs, der Personalchefin. Ich habe so viele erlebt, die <lacht> wir sind ja hier Brötchen frei, einfach Arschlöcher sind. Und was wie, wie, wie gut wird das Personal sein von Leuten, die einfach so vom Charakterwesen her Arschlöcher sind? Da kennst du. Ne? Jetzt kannst du dir ausmalen. Jetzt gibt es dieses wunderbare Modell von Professor Dr. Jörg Knoblauch. Ich glaube, er hat es sogar entwickelt, dieses ABC-Modell. Ein A-Mitarbeiter ist jemand, der seine Aufgaben super erledigt, der sich weiterentwickeln will, der die Aufgaben weiterentwickeln will und der andere mitzieht und pusht, damit die besser werden. Das ist ein A-Mitarbeiter. B-Mitarbeiter macht einfach seinen Job. Punkt. C-Mitarbeiter will seinen Job irgendwie gut machen, baut aber nur Mist. Konsequent. Der macht immer nur Scheiß. Der macht viel mehr Arbeit, als eigentlich notwendig ist. Das sind C-Mitarbeiter. So, A-Mitarbeiter wollen die meisten im Unternehmen haben. Weil das, na, dann geht es richtig voran. Dann, oh, das ist total geil. Mhm, cool. Hast du einen einzigen B-Mitarbeiter, wird es bei A schon schwierig. Das ist kein Witz. Dann wird es schon schwierig. Hast du einen C-Mitarbeiter, ist es ausgeschlossen, dass du einen A-Mitarbeiter bekommst, weil die keinen Bock auf diese Leute haben. Du willst ja selbst, wenn du jemanden pushen willst, dann möchtest du den pushen, weil der da Bock drauf hat. Du willst ihn nicht pushen, weil... Äh, ne? Du willst ihn pushen, wenn der mitmacht, wenn der das fühlen kann, wenn der sich damit entwickelt. Aber nicht, wenn der in eine Richtung läuft dann hast du ja noch mehr zu tun und hast ja doppelte Kraft, die du da rein investieren musst. Das macht ja keiner. Es gibt sogar eine Statistik darüber oder irgendeine Aufstellung darüber, wie viele A-Mitarbeiter du haben musst, um einen einzigen C-Mitarbeiter zu kompensieren. Und ich will dieses Modell gar nicht so, das ist nicht mein Modell, ich will das jetzt nur ein bisschen zitieren, weil ich das an sich genial finde. Das ist ein bisschen veraltet schon, aber ich finde, so als Gedankenmodell finde ich dieses abc Modell, äh, supergeil. Deswegen will ich da ein bisschen drauf rumspielen jetzt. Wenn, du, wenn dein Personalchef ein B-Mitarbeiter ist, der einfach seinen Job macht, wen wird der wohl einstellen? Mit Sicherheit kein A. Weißt du warum? Der A steht charakterlich über ihm. Und das macht ein B-Mitarbeiter nicht. Ein B-Mitarbeiter freut sich immer, wenn seine Wiese grüner ist als die andere. Das heißt, ein B-Mitarbeiter wird C-Leute einstellen. Ist tatsächlich so, erlebe ich so auch in Unternehmen. Und wie gesagt, wenn du einen C-Mitarbeiter hast, ich weiß nicht, du brauchst 12 A-Mitarbeiter, um den zu kompensieren. Und du finde mal A-Mitarbeiter, das ist ja eh schon eine Kunst. Das heißt, dein Personalchef, deine Personalchefin sollte unbedingt A-Mitarbeiter sein. So, jetzt haben wir festgestellt, muss Menschen mögen. Nummer zwei, sollte auf jeden Fall charakterlich super sein und charakterlich gestärkt, so dass es einfach kein, ne, ne dass es ein A-Mitarbeiter ist, kein was anderes. Dann aus meiner Perspektive sollte das eine Person sein, die mindestens 40 ist, einfach weil die die Lebenserfahrung schon mitbringt. Und mit Lebenserfahrung meine ich nicht verstrichene Jahre. Ich meine, dass man in diesen Jahren auch was gerissen hat. Das erlebe ich auch ganz oft. Ich, wirklich, Es gibt da draußen wirklich tolle Personalchefinnen und Chefs. Wirklich, keine Frage. Aber wenn ich in Unternehmen bin, dann stelle ich nicht fest, dass die da sind oder dass das so besonders viele sind. Dann komme ich zum nächsten Punkt. Und das ist einer der für mich gravierendsten der auch logisch ist, weil es ist echt unendlich schwer, gar keine Frage. Und das ist die fachliche Kompetenz. Der Personalchef, die Personalchefin muss verstanden haben, wer einzustellen ist. Nicht, wir haben uns mal bei Google erkundigt, nicht, wir haben mal ein Assessment Center angerufen oder gar beauftragt, ich bin totaler Fan davon, wenn du 100 Mitarbeiter im Monat einstellst, dass das jemand professionell macht. Also gib das gerne Assessment Center weiter. Wenn du das nicht tust, bitte behalte es bei dir. Das ist eins der wichtigsten Punkte, die gibt man nicht außer Haus. Außer man muss in Masse einstellen. Dann ist es eine andere Nummer. Dann kannst du das selber nicht leisten. Sonst bitte behalte es bei dir. Das nur so also am Rande. Die fachliche Qualifikation, die wird oft gegoogelt. Da schaut man sich andere Profile an. Da schaut man sich andere Stellenprofile an und kopiert die. Oh, da kriege ich, da stellt mir, ja. Oh. Wen kriegst du wohl, wenn du nicht mal verstanden hast, auch zum Interview? Da sitzt, zum Interview sitzt diese Person vor dir. Wen kriegst du wohl, wenn du nicht mal verstanden hast, was die gönnen muss? Du kriegst genau das. Eine Person, die irgendwas kann. Und dann hat die bestenfalls noch irgendwas studiert, was du nicht mal greifen kannst. Dann hat die was studiert, was du nicht verstehen kannst, weil du es selber vielleicht nicht studiert hast. Und dann hat die etwas studiert oder irgendwas gelernt oder kann irgendwas, was so irgendwie ins Konzept passt. Und daraus eine Story, die ist real passiert, ist noch nicht mal lange her. Person soll eingestellt werden. Ich sage jetzt nicht... <lacht> Leute, die mich kennen, die wissen vielleicht. Deswegen sage ich gar nicht, was für ein Fach das war. Diese Person soll eingestellt werden und ich schaue mir den ganzen Prozess an. Und dann kommen Bewerber. Dann stellen die sich vor, ja, und ich habe das gemacht. Oh, das ist ja beeindruckend. Das ist das, ich habe das, das, das und das und das gemacht. Und ich dachte mir, was? Also wenn du eins davon wirklich gemacht hast und das wirklich kannst, dann reicht es. Da kannst, du kannst auf gar keinen Fall beide oder sogar drei Aspekte. Kannst du nicht. Das, das geht nicht. Du kannst nicht gut in allen dreien sein. Du kannst nur in einem gut sein und aus meiner persönlichen Sicht darin auch nur 70%. Weil es so breit und so tief ist. Du kannst nicht drei davon. Die Person ist eingestellt worden. So. Dann dauert das zwei, drei Monate. und Dann höre ich vom Management... Ja, da bin ich jetzt nicht sicher, ob das äh, mit der Person so weitergeht. No shit! War, vor, war nicht vorher absehbar, ne? Weil die Person überhaupt nicht kann, was du brauchst. Und da kommen wir zum aller, allerwesentlichsten Punkt, warum die Beziehung zwischen Personalchef und Geschäftsführerin und Geschäftsführer echt familiär sein darf. Das ist ein absolutes Buddy-Verhältnis. Hat der Personalchef nicht verstanden, was der Geschäftsführer möchte, wird der nicht einstellen, wen der Geschäftsführer haben will. Und das ist echt ein krasser Punkt. Ich sehe das wirklich, da werden einfach, wir brauchen Mitarbeiter für das, dann wird es irgendwie weitergegeben und der Personalchef soll sich drum kümmern. Ja, für welches Ziel denn? Ja, das ist, das ist irgendwie Einkauf. Cool. Was, was genau willst du, dass diese Person denn tut? Und wenn du das viermal nachfragst, dann stellst du fest, da kommt nichts. Da kommt, ja, das, wir brauchen die für die Abteilung. Okay. Was soll die denn erfüllen, wenn die da ist? Die hat dann irgendwas studiert, was irgendwie plausibel klingt. Die hat dann irgendwie ein Abitur gemacht, das kein Schwein interessiert. Die hat irgendeinen Abschluss gemacht, den sie wahrscheinlich gar nicht braucht. Ich habe letztens jemanden im, im Top-Management von einem Unternehmen gesehen, die haben, die haben beraten. Und zwar Managementberatung. Da ist der Studierte, wirklich, studierter Biologe. Das, Glückwunsch. Also, das ist ein tolles Studienfach, wirklich. Was genau machst du in der Managementberatung? Ja, da bin ich so reingerutscht. Warum bist du im Top-Management? Was. Jetzt erzähl doch mal. Und das ist genau das, was ich da draußen sehe. Ich sehe da draußen das Personal. Es ist unfassbar schwierig. Aber Personal, weil es so schwierig ist, trägt immer so eine gewisse Lethargie mit. Und die ist nicht schlau. Lass die mal aufbrechen. Lass mal anders denken. Lass mal einfach, stell dir einfach mal vor, du selbst als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin machst die Interviews. Du hast ein konkretes Ziel und wenn du das konkrete Ziel nicht hast, und da sind wir beim Knackpunkt, bitte lass es dir von jemandem mitentwickeln oder entwickle es fertig. Was ich feststelle, und das ist no front, ich, das ist wirklich, also du kannst das nicht alles können oder nicht alles wirklich ausgereift, das, das ist sehr schwierig. Aber die Person, die du einstellen möchtest, die soll dir helfen, dass du dein Ziel erreichst nicht, die soll irgendwas in dieser Abteilung machen. Ist dir mal aufgefallen, dass wenn du mal in andere Unternehmen guckst, du könntest 70% der Belegschaft einfach gehen lassen. Das Unternehmen würde immer noch funktionieren. Das ist erschreckend. Da gibt es auch Studien zu. Das ist, you know, hab ein konkretes Ziel, das du selbst verfolgst, das du selbst verwirklicht haben möchtest. Und dann versuchst du mal selbst zu erfahren, welche Person dafür absolut geeignet sein könnte. Und dabei lässt du das Fachliche einfach mal komplett raus. Leute können so geile Sachen studiert und gelernt haben und sind trotzdem Vollidioten. Leute können nicht viel gelernt haben und sind total brillante Leute. Du hast diese Situation einfach. Du kannst natürlich auch brillante Leute haben, die was Geiles studiert haben. Gar keine Frage. Aber bitte such nicht nur die, die irgendwas studiert haben. Hauptsache dann haben die irgendwas studiert und dann sind die Biologen im Management und in der Managementberatung. Das, ne, das weiß ich jetzt nicht. War diese Person promoviert? Vielleicht lag es daran. Das macht sich halt irgendwie gut. Ich weiß ich nicht, wenn ich wüsste, diese, diese Firma beauftrage ich und die soll mir mein Unternehmen runder machen ich stelle fest, das sind Biologe, dann stelle ich doch die Frage, was, was willst du denn hier? Ich habe kein, wenn, wenn das ein Labor ist, ja cool, war es ja aber nicht. Ich weiß, in welchen Aufträgen der unterwegs ist, Der ist, ist kein, verstehst du, das ist kein Labor oder irgendwas, wo ich irgendwas Biologisches bräuchte, Das war echt was anderes. Dann steckt einen Biologen bitte einfach nicht in E-Commerce. Weiß in dem Fall nicht, aber nur als Beispiel. Personalchef, unfassbar schwierige Geschichte. Personalchef muss unbedingt dein Ziel verstanden haben. Und dann daraufhin die richtige Person finden, nicht den richtigen Abschluss, nicht das richtige Fachliche. Eine Person, die Bock auf etwas hat, die kann das auch lernen, auch wenn sie es vorher nicht konnte. Eine Person, die keine Lust darauf hat, wird es niemals lernen, egal wie gut die im Kopf ist. Und achte also auf diese Punkte. Achte darauf, dass der Personalchef oder die Personalchefin wirklich charakterlich stabil sind. Dass die dein persönliches Ziel verstanden haben und es auch kommunizieren können. Dass die verstanden haben, welche Person passt zu deinem Ziel. Und dann macht es am besten kurz mal zusammen und schleift das ein. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass das da draußen so, 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 so schlecht läuft. Und wirklich Mitarbeiter ranzuziehen über Recruiting-Kampagnen ist heute relativ einfach. Das kann man wirklich einfach gestalten und dann diesen Prozess intern einmal sauber machen, einmal zwischen dir und dem Personalchef ein geiles Verhältnis schaffen und eine geile Grundlage und dafür sorgen, dass der Personalchef selbst auch der richtige ist. Ich hoffe, ich habe dir wieder einen weiteren Impuls dagelassen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Bis dann. Das war's mit dieser Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Kommentar da. Wenn du meiner Meinung bist oder auch nicht meiner Meinung bist und konstruktive Anregungen für mich hast, dann schreib mir das doch gerne. Und wenn du einen Partner an deiner Seite haben willst, der einfach mal aufrichtig mit dir spricht über dich und dein Business, dann ruf gerne an. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und auf ein aufrichtiges Gespräch mit dir. Jetzt wünsche ich dir einen geilen Tag und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge. Dein Dan.